2: Điện tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt và các doanh nghiệp lớn của Pháp. Bắt đầu đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 kéo dài 25 ngày với quy mô lớn nhất so với trước đây. Bài cuối trong loạt bài thích ứng kép để sản xuất tiêu thụ lúa gạo bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long với vấn đề tầm nhìn mới cho ngành lúa gạo. Mục sự kiện và bàn luận đề cập câu chuyện bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật có là chuyện bình thường hay không? Tòa án Malaysia ra phán quyết 3 năm 4 tháng tù giam đối với nghi phạm đoàn Thị Hương trong vụ án sát hại công dân mang hộ chiếu Triều Tiên. Hạ viện Anh hôm nay sẽ một lần nữa bỏ phiếu để lựa chọn giải giữa thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May và những phương án khác. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu bản thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May không được thông qua tại quốc hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, mùng 1 tháng 4 năm 1959, mùng 1 tháng 4 năm 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi hoa và thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp ngành thủy sản và bà con nông ngư dân của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp ngành thủy sản và nông ngư dân sẽ tiếp tục phấn đấu, năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp theo tinh thần nghị quyết Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ nguồn lợi hải sản. Phấn đấu để thủy sản Việt Nam bền vững trong phát triển, hiện đại trong sản xuất, tăng tốc trong xuất khẩu, nâng tầm trong hội nhập. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Italia ông Antonio Alessandroo đến chào xã giao. Thủ tướng cho rằng mức kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái là chưa tương xứng với tiềm năng và đề nghị thúc đẩy nâng cao hơn nữa kim ngạch này. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Thủ tướng cho rằng Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 45 năm, nhất là khi thiết lập đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ hai nước ngày càng phát triển, Thủ tướng mong Đại sứ Antonio Alessandro trong nhiệm kỳ này đóng góp thiết thực và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia, nhất là về kinh tế, đầu tư, thương mại bởi tiềm năng còn rất lớn. Cho biết kinh mạch thương mại song phương đạt gần 5 tỷ loa Mỹ trong năm ngoái, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy mạnh hơn nữa kinh mạch này. Đại sứ Antonio Alessandro trân trọng cảm ơn Thủ tướng Mũi Xuân Phúc dành thời gian tiếp và cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước, nhất là thương mại và đầu tư như Thủ tướng nêu ra. Ông cho biết đại sứ quán đang tích cực tham gia chuẩn bị cho đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Italia-ASEAN sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong năm nay, khi đó một đoàn doanh nghiệp lớn của Italia sẽ sang Việt Nam. Ông bày tỏ cảm ơn chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc đối thoại này. Đại sứ cho biết hiện có khoảng 100 doanh nghiệp Italia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp đang có ý định mở rộng hoạt động của mình tại Việt Nam. Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, lĩnh vực hiện có hợp tác rất tốt với hơn 1.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Italia và các trường đại học của Việt Nam-Italia đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Trong lĩnh vực du lịch, ông cho biết có thể hợp tác mạnh mẽ hơn nữa bởi năm ngoái phía Italia đã cấp 10.000 visa cho du khách Việt Nam sang Italia tăng hơn 20% và có 65.000 du khách Italia sang thăm Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này tại Việt Nam, ông sẽ nỗ lực để thúc đẩy đường bay thẳng Việt Nam-Italia. Hiện Đại sứ quán Italia đang trao đổi với một số hãng hàng không về kế hoạch này. Ông mong muốn chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ việc thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước.
2: Cũng chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp chủ tịch tập đoàn Maruhan, ông Han Changu đang sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn quan tâm đến thị trường Việt Nam trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng và cho biết Việt Nam đã có chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thúc đẩy hoàn thiện thị trường vốn, phục vụ phát triển kinh tế của Việt Nam. Việt Nam luôn tạo thuận lợi, chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn, trong đó có nhà đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc với tiềm năng tài chính và thế mạnh quản trị hiện đại. Chủ tịch tập đoàn Maruhan, ông Han Chang-hu bày tỏ trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua. Ông Han Chang-hu bày tỏ tin tưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi rất giàu tiềm năng và cho biết cá nhân ông và tập đoàn Maruhan mong muốn thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, công hiến vào sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng cũng cho biết thời gian tới Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn và quy mô lớn hơn phấn đấu để tiếp tục tăng trưởng kinh tế cao, ổn định vĩ mô, qua đó tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn lâu dài đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có
2: Maruhan. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp chiều nay tại Thượng viện Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã cùng ăn sáng làm việc với nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt và đại diện của 15 doanh nghiệp lớn của Pháp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp nói chung và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Pháp nói riêng, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó hợp tác kinh tế thương mại là một trọng tâm. Việt Nam đánh giá cao chính sách của Pháp trong tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp Pháp mở rộng hơn nữa, hoạt động kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong cuộc gặp gỡ, hai bên cần trao đổi về các vấn đề liên quan đến chính sách môi trường, cơ hội và khó khăn trong đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với đó, cần thảo luận về khả năng thiết lập, kết nối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp Pháp với các doanh nghiệp và địa phương Việt Nam. Tại cuộc làm việc, nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp như Liquide, Total, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đối với lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng hàng không, logistics, dược phẩm, y tế, xây dựng, chợ đầu mối và cung ứng thực phẩm sạch. Đối với lĩnh vực năng lượng, đại diện Bộ Công thương Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với các dự án có sự tham gia của các tập đoàn doanh nghiệp Pháp và sẽ nỗ lực tạo điều kiện để các dự án được triển khai hiệu quả đúng tiến độ Trước mong muốn của các doanh nghiệp về việc tạo môi trường thông thoáng hơn trong đầu tư, đại diện Ủy ban pháp luật của Quốc hội cho biết, dù hiện tại môi trường đầu tư tại Việt Nam đã khá thông thoáng và công bằng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tuy nhiên, Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu luật đầu tư để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia sâu hơn trong các dự án tại Việt Nam. Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ sửa luật sở hữu trí tuệ ngay trong tháng 5 để đáp ứng những điều kiện hội nhập của nền kinh tế. Trước các ý kiến của doanh nghiệp Pháp về việc tham gia sâu hơn vào lĩnh vực giao thông vận tải, logistics tại Việt Nam, Lãnh đạo các bộ ngành địa phương của Việt Nam khẳng định, tiềm năng đầu tư hiện nay, đặc biệt là hàng không, metro, là rất mở rộng và các doanh nghiệp nhà đầu tư của Pháp hoàn toàn có đủ điều kiện để tham gia. Các bộ ngành cũng sẽ tạo điều kiện để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận các quy hoạch tổng thể, ví dụ như trong lĩnh vực logistics để có thể xác định rõ hơn hướng đầu tư. Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết về tiến độ một số dự án đang được phối hợp triển khai giữa thành phố với APFP của Pháp như bệnh viện bà mẹ và trẻ em sẽ được khởi công vào tháng 5 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm sau. Mô hình trung tâm cấp cứu 115 kết hợp với phòng cháy chữa cháy và việc xây dựng chợ đầu mối về nông sản tại Gia Lâm. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế phù hợp với thông lệ quốc tế, tiến trình hội nhập mà Việt Nam cam kết trong hiệp định thương mại tự do, qua đó đảm bảo tính minh bạch công khai, không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Về phía chính phủ sẽ quản lý điều hành tạo môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, thuận lợi thông thoáng với việc cải cách hành chính sâu rộng từ giai đoạn thành lập doanh nghiệp cho đến hải quan, thuế vụ. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đang thúc đẩy các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế mang tính kết nối cao hướng tới một nền kinh tế số xây dựng thành phố thông minh. Trong khi chính phủ xây dựng chính phủ điện tử thì Quốc hội cũng sẽ xây dựng Quốc hội điện tử. Chính phủ và Quốc hội sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc bởi sự thành công của doanh nghiệp Pháp là thành công của Việt Nam.
2: Trước đó nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, dự lễ trao huân chương độc lập hạng nhất tặng hội người Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Tổ quốc luôn luôn ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, tài năng, những đóng góp quý giá cho quê hương của các thế hệ kiều bào tại Pháp. Đảng, nhà nước đánh giá cao nỗ lực chung tay của kiều bào, tạo ra một hình ảnh đẹp về người Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Tống Quốc Anh, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Vân Nam Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị trên tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi thương mại giữa hai bên, Vân Nam có kế hoạch nhập thêm hàng hóa nông sản có chất lượng của Việt Nam, ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Vân Nam. Còn chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Andre San. Giám đốc Ban Quan hệ Toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đang có chuyến thăm và làm việc với một số bộ ngành của Việt Nam về xây dựng đánh giá đa chiều. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đánh giá đa chiều của OECD sẽ là căn cứ quan trọng để Chính phủ Việt Nam tham khảo nhằm hoạch định chính sách chiến lược cho giai đoạn 10 năm 2021-2030 và hướng tới năm 2045.
4: Thời sự VOV.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu. Hơn 122.000 điều tra viên sẽ thực hiện cuộc điều tra này. Thành phố Hồ Chí Minh được xem là địa bàn quan trọng hàng đầu trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này khi có số dân chiếm khoảng 10% dân số cả nước với hơn 14.000 trên địa bàn dân cư và 2.000 địa bàn đặc thù. Còn thành phố Hà Nội sẽ tiến hành điều tra khoảng 2,2 triệu hộ. Cùng với cả nước, thì các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số, nhà ở, phục vụ nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thanh
5: Cuộc tổng điều tra diễn ra trên phạm vi cả nước, Nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người sẽ được điều tra. Tổng điều tra năm 2019 được kỳ vọng sẽ là căn cứ để cập nhật đầy đủ thông tin về dân số, từ đó đề xuất nâng cao chất lượng thông tin của hệ thống báo cáo hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số để tiến tới không thực hiện tổng điều tra năm 2029. Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở để chính phủ, các bộ ngành và địa phương xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết.
6: Với cái địa bàn điều tra là lớn, cho nên chúng cái ban chỉ đạo tổng tra dân số của thành phố Hà Nội, cũng như các cấp, hãy thực hiện đúng các cái quy trình chỉ đạo giám sát, kiểm tra giám sát. Đồng thời các cái điều tra viên hãy làm đúng theo các cái trách nhiệm của mình, đúng theo cái quy trình mà đã được quy định đối với những cái điều tra viên. Đến từng hộ điều tra, gặp gỡ để phỏng vấn các cái hộ dân cư theo đúng cái quy định của cái phương án điều tra đồng thời chúng tôi cũng nhắn nhủ là các cái hộ gia đình cũng cần phải nêu cao cái tinh thần hợp tác để phối hợp với điều tra viên cung cấp các cái thông tin đầy đủ kịp thời và đặc biệt là chính xác để giúp cho cái hoạt động thu thập thông tin
4: đạt chất lượng.
5: Việc tổ chức lễ gia quân tổng điều tra dân số năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân cư hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, từ đó các hộ dân tích cực với các điều tra viên thống kê trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và cũng là lần đầu tiên toàn bộ các công đoạn thực hiện đều được ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin. Từ hôm nay cho đến hết ngày mùng 7 tháng 4 là thời gian để kê khai trực tuyến sau khi số điện thoại di động đã đăng ký nhận được thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu. Sự hiệu quả của các dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 đang giúp người dân ngày càng thuận lợi hơn trong việc tham gia các thủ tục hành chính trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh
1: Có một điểm khác biệt so với bốn cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trước đây là các tiện ích của dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin được ứng dụng vào tất cả các khâu của quá trình điều tra. Sẽ chỉ có một vài địa bàn chưa có Internet thì người dân được phát phiếu điều tra bằng giấy. Trong trường hợp đã đăng ký Tổng điều tra dân số và nhà ở bằng phương pháp trực tuyến, nếu quý vị không thực hiện được các thao tác trên trang web tổng điều tra dân số.vn thì có thể gọi điện thoại đến số tổng đài miễn cước 1800 9050 và sẽ được hướng dẫn chi tiết.
4: Nếu mà hôm trước mình có đăng ký online hoặc là ở địa phương mình, điều tra viên họ có tích vào cái mục là hộ điều tra online á, thì ở trên ban chỉ đạo sẽ gửi tin nhắn vào cái số điện thoại của mình là tên người sử dụng và cái bắt password để mình đăng nhập vào cái
1: trang web và kê khai qua form ở trên web. Các thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật, mức độ sinh chết và phát triển dân số. Tình hình lao động, việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư cùng nhiều nội dung thông tin khác cần được các hộ dân cư tham gia điều tra kê khai một cách chính xác. Bà Nguyễn Thị Sĩ ở Tổ dân phố số 8, phường Liễu giai, quận Ba Đình, Hà Nội, sau khi nhận được thông báo từ Tổ dân phố đã đăng ký kê khai trực tuyến, cho biết. Ở cách đây một tuần, Tổ trưởng có đến nhà tôi đưa cho tôi cái tờ hướng dẫn để đăng ký kê khai về dân số năm 2019. Tôi có đăng ký kê khai trực tuyến. Thế và theo như thông báo là bắt đầu sáng nay là tôi làm theo như hướng dẫn. Thì tôi thấy là hướng dẫn rất là cụ thể. Và tôi cứ thế là tôi kê khai về thông tin của các thành viên trong gia đình theo hộ khẩu và kê khai nhà đất thì tôi làm độ khoảng 15 phút là xong. Thế nhưng mà tôi chỉ có một cái thắc mắc là không biết là mọi thông tin của tôi được kê khai như thế này thì không biết là có giữ được bí mật không. Câu hỏi của bác sĩ về vấn đề bảo đảm bí mật thông tin cá nhân cũng là băn khoăn chung của nhiều người dân khi đăng ký trực tuyến các dịch vụ hành chính công. Với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã yêu cầu đảm bảo bí mật các thông tin cá nhân, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
2: thưa quý vị như đã thông tin hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và nằm trong các hoạt động kỷ niệm thì sáng nay tại bán đảo Tuần Châu thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ nhân kỷ niệm sáu năm Bác về thăm làng cá Tuần Châu và lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vịnh Bắc Bộ Duy Thái và Trường Giang phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh
7: Ngày 31 tháng 3 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân làng cá Tuần Châu, người căn dặn Biển ba của ta do nhân dân ta làm chủ và các cô các chú phải biến Tuần Châu thành Ngọc Châu Thực hiện lời dạy của bác, 60 năm qua, quân và dân đảo Tuần Châu đã xây dựng nơi đây từ một hòn đảo hoang sơ trở thành khu du lịch hiện đại trù phú, đời sống người dân được nâng cao Công trình lưu niệm Bắc Hồ thăm đảo có quy mô 2.600m2 với tấm bia đá gần 8 tấn, khắc lời dạy của bác. Đúng tại địa điểm mà 60 năm trước con tàu đưa bác thăm đảo cập bến, bà Nguyễn Thị Tuất, người dân đang sinh sống tại đảo Tuần Châu xúc động. Người dân
1: trên đảo Tuần Châu thì rất là tự hào và rất là phấn khởi, rất là uh, sung sướng bởi vì là cũng rất là ít nơi mà được có những kỷ niệm như thế này. Đấy là cái niềm tự hào của nhân dân đảo Tuần Châu và cũng là cái tình cảm quý báu nhất của uh, nhân dân đảo Tuần Châu.
7: Sau lễ khánh thành công trình lưu niệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Bắc Bộ năm 2019, hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ngành nông nghiệp, thủy sản cũng như nhân dân hai nước.
2: Sau 60 năm phát triển ngành thủy sản đã có những bước phá vượt bậc. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,74 triệu tấn, tăng gấp 5,6 lần so với năm 1995. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường, kim ngạch xuất khẩu của năm ngoái đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ với hơn 600 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản tạo công an việc làm cho khoảng 5 triệu lao động, đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Dịp này, Tổng cục Thủy sản đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong chặng đường 60 năm phát triển. Chương trình xin được chuyển sang một nội dung khác. Hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia và nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng trung cấp của năm 2019.
8: Theo hướng dẫn, thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 để vừa xét công nhận tốt nghiệp, vừa phục vụ xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp. Sau ngày 20 tháng 4, thí sinh không được thay đổi thông tin về địa điểm thi, bài hoặc môn thi đã đăng ký. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, từ tài khoản cá nhân, thí sinh có thể phản hồi các xe sót về thông tin đăng ký dự thi trước ngày 25 tháng 4. Trước khi điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học để có thông tin chính xác về mã trường, mã ngành, nhóm ngành, tên ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 hoàn chỉnh, bao gồm hai phiếu đăng ký, bản photocopy hai mặt chứng minh nhân dân trên một mặt giấy A4 hai ảnh 4 x 6 Riêng thí sinh tự do phải nộp thêm một phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận của thí sinh. Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4 x 6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được chụp trước trong thời gian nộp hồ sơ không qua 6 tháng. Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải thi 4 bài, toán văn ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp do thí sinh lựa chọn là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trong học phổ thông dự thi 3 bài toán, văn và một trong hai số và một trong hai số bài tổ hợp. Nếu muốn thí sinh có thể đăng ký dự thi đồng thời hai bài tổ hợp nhưng khi đã đăng ký bắt buộc phải dự thi. Những thí sinh đã thi tốt nghiệp cho phổ thông có thể dự thi các bài độc lập, bài tổ hợp hoặc môn thi thành phần của bài tổ hợp để được xét tuyển. Tiếp tục thông tin vụ việc nữ sinh bị đánh
2: hội đồng dã man tại Hưng Yên. Ông Dương Tuấn Doan, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết là theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tuần này thì toàn bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh sẽ họp trực tuyến để thông báo rút kinh nghiệm. Trước đó, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cũng đã đề nghị thi hành kỷ luật cách chức toàn bộ ban giám hiệu, tri ủy, kỷ luật Hội đồng Sư phạm, cô giáo chủ nhiệm của trường trung học cơ sở Phú Úng, nơi để xảy ra vụ việc thưa quý vị ngày hôm nay thì phóng viên minh hường phóng viên đài tiếng nói việt nam tiếp tục về trường trung học cơ sở phù ủng xã phù ủng của huyện ân thi tỉnh hưng yên để cập nhật những hoạt động của trường cũng như là tìm hiểu xem tâm tư hoạt động của các em học sinh sau sự việc này à, thưa chị minh hường ạ à, hôm nay thì hoạt động của trường trung học cơ sở phù ủng như thế nào ạ à?
9: vâng trong ngày hôm nay thì hoạt động của trường thì vẫn diễn ra bình thường tuy nhiên thì trong sáng nay thì năm học sinh đánh bạn và học sinh bị bạn đánh thì vẫn chưa đến trường học em yến thì đang điều trị trong bệnh viện còn năm em học sinh kia thì vẫn chưa đến trường do là lo sợ bị dọa đánh này bị do cư dân mạng À, cũng như là những người xung quanh Và ở sáng nay thì nhà trường cũng có mời phụ huynh của năm em học sinh đánh bạn lên làm việc Và có tư vấn tâm lý cho gia đình để các gia đình động viên học sinh Trước mắt là vẫn cứ đến trường học trong khi chờ quyết định xử lý kỷ luật cuối cùng à, Về phía các giáo viên thì cũng hoang mang, lo lắng trước cái sự việc xảy ra Và với cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp thì cũng lo sợ Khi mà trao đổi với chúng tôi thì cô cũng nhận ra những cái khuyết điểm của mình và đến theo tôi biết thì là khoảng 5 giờ chiều nay thì giáo viên chủ nhiệm lớp cả là giáo viên chủ nhiệm lớp cũ và mới thì sẽ cùng với lại cùng với năm học sinh này đi thăm bạn Yến tại bệnh viện ạ
2: vâng sau sự việc xảy ra thì tâm lý của học sinh bị đánh và học sinh đánh bạn và các gia đình của các em thì như thế nào ạ
9: vâng, sau sự việc xảy ra thì cả cái tâm lý của cả học sinh bị bạn đánh và năm bạn đánh bạn thì đều rất là lo lắng à, các em năm em học sinh kia thì không dám ra khỏi nhà hay là nghe điện thoại hoặc là lên mạng internet còn em yến thì khi mà chúng tôi hỏi đến cái sự việc thì em vẫn sợ co rún lại và không diễn đạt rất là bối rối và khi mà chúng tôi đến nhà em linh là một trong năm em đánh bạn ấy thì cả ngày em ấy chỉ nằm và khóc thôi cũng không ăn uống gì À, bố mẹ thì cũng không đi làm được Mà chỉ ở nhà chăm con thôi à, Gia đình các bạn kia thì cũng bảo là à, Khi mà chúng tôi hỏi là Có biết cái sự việc xảy ra không Và con có biểu hiện gì không Thì họ cũng nói là Con của họ trước đấy thì cũng không có biểu hiện hỗn hào Với bố mẹ hay là hàn làng xóm gì cả Thế nên khi mà xảy ra chuyện Thì cũng chính họ cũng rất là sốc Và họ cũng thừa nhận là rõ ràng là họ cũng không sâu sát trong cái việc dạy dỗ con à, gia đình em trang thì bố mẹ đi làm ăn xa một tháng hoặc là tháng rưỡi mới về nhà thăm con một lần thì cũng chị hỏi là con học thế nào thôi cũng không dành nhiều thời gian để mà hỏi tâm tư tình cảm của con vì và khi mà trao đổi với chúng tôi thì các phụ huynh đều nói là à, giá như mà họ quan tâm đến con nhiều hơn nữa để mà có thể kịp thời gỡ dối cho các con thì cái việc nó đã sẽ không xảy ra và họ cũng nói là bây giờ thì cái việc này hối họ hối hận thì cũng đã là muộn rồi và họ cũng chỉ mong muốn là các cơ quan chức năng thì có thể là xử lý nhưng mà cũng uh, cho các em một cái tương lai để vì các em bây giờ cũng mới lớp 9 thôi.
2: Vâng cũng xin được cảm ơn phóng viên Minh Hương với những thông tin cập nhật vừa rồi và cũng hy vọng là những sự việc như này thì chúng ta sẽ không bao giờ phải nghe lại và không bao giờ xảy ra nữa. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2019. Cụ thể là Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định. Ngày hôm nay, tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các bộ cơ quan về các quy định đang gây khó
8: khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện ý kiến của Thủ tướng, tổ công tác đã nắm bắt ý kiến của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và tổ chức buổi làm việc với 5 bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ để thao gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tổ công tác đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về 14 nội dung được doanh nghiệp kiến nghị. Với Bộ Tài chính, doanh nghiệp kiến nghị 5 vấn đề đều liên quan đến thuế. Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp kiến nghị các vướng mắc liên quan tới việc đánh giá tác động môi trường là phải qua hội đồng thẩm định gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vướng mắc về các chỉ tiêu trong nước thải chế biến thủy sản sau xử lý. Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị các khó khăn vướng mắc khi thực hướng dẫn quy định về ghi nhãn hàng hóa liên quan đến các dòng hàng đặc thù của thủy sản. Bộ Y tế, các doanh nghiệp nêu 2 kiến nghị trong đó đáng chú ý là các doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị về bất cập liên quan quy định sử dụng muối iốt trong chế biến thực phẩm được quy định tại nghị định số 09 năm 2016. Cho đến nay, bộ vẫn chưa trình phương án bãi bỏ quy định bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải sử dụng muối iốt, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc này không nên bắt buộc mà chỉ là khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, như trong các
2: bài viết trước, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phân tích, tuy đạt được nhiều thành tiệu trong sản xuất nông nghiệp, nhưng nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt với nhiều khó khăn để phát triển bền vững bằng việc đa dạng hóa sản xuất có những vấn đề mà tự thân người nông dân không dễ gì vượt qua. Mặt khác, sự yếu kém về cơ chế điều hành, thiếu định hướng về thị trường cũng như là hạn chế trong tổ chức lại sản xuất ở đồng bằng sông cửu long là những trở ngại không nhỏ. Trong phần cuối của loạt bài thích ứng kép để sản xuất tiêu thụ lúa gạo bền vững ở đồng bằng sông cửu long, nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long nêu vấn đề tầm nhìn mới cho ngành lúa gạo.
10: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo trên thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Sản lượng lúa của Việt Nam từ 42 đến 45 triệu tấn, sản lượng gạo từ 26 đến 29 triệu tấn mỗi năm. Gạo Việt đã xuất khẩu tới khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giá trị xuất khẩu đã tăng hơn so với trước. Tuy nhiên, những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường thế giới đã cho thấy sự hụt hơi trong việc tiếp cận xuất khẩu và phát triển thị trường lúa gạo trong nước. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhiều loại gạo Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của châu Âu và của một số thị trường nhập khẩu lúa gạo khác. Giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam cho rằng, thương hiệu luôn xây dựng trên một nền tảng chất lượng cao, được công nhận và được ghi nhớ trong nhận thức của người tiêu dùng, được kiểm soát chất lượng và dễ dàng truy xuất nguồn gốc
11: cái sản xuất mà nhỏ lẻ một hộ nông dân chỉ có nửa hecta một hecta thì không thể nào gạo Việt Nam mình có được cái thương hiệu được Đối với cái cái cách làm mà cánh đồng lớn hiện nay đó nếu chúng ta làm thành công cái này thì chúng ta sẽ tổ chức lại sản xuất một cách thành công điều kiện thứ hai để mà thành thương hiệu thì chúng tôi muốn là gọi là thương hiệu quốc gia là gạo là gạo Việt Nam mình phải có một cái cái chiến lược xuất khẩu gạo một cách đầy đủ trong cái cái chuỗi giá trị đó là phải có sự tham gia rất là mạnh của những doanh nghiệp lớn
10: Hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt do Thái Lan bán chào với mức giá thấp. Trung Quốc tiếp tục áp thuế nhập khẩu gạo ở mức cao. Các nước nhập khẩu tăng cường đặt ra tiêu chuẩn khắc khe về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Cùng vượt cầu đã gây áp lực tiêu thụ lúa gạo của nước ta. Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là cây lúa và người trồng lúa đang và cần được tiếp sức trong cuộc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh nông nghiệp bằng các bài toán kinh tế. Song song với việc xây dựng và phát triển thương hiệu gạo quốc gia, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, cần sớm chính quy hóa sản xuất lúa gạo. Bởi hiện các nước nhập khẩu cũng đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường. Vì vậy, đối với Việt Nam, cần có những giải pháp căn cơ Tối ưu hóa nguồn cung Thực tế diễn ra cho thấy những năm qua Có một số doanh nghiệp chủ yếu Chạy theo số lượng xuất khẩu Mà thiếu kiểm soát chất lượng Bị tuyết coi rất đáng tiếc
12: Trước
11: hết có lẽ là vấn đề Chúng ta cần phải tối ưu hóa nguồn cung Tối ưu hóa nguồn cung ở đây Có thể
0: đề cập đến hai vấn đề Vấn đề thứ nhất là tổng sản lượng Nếu như tổng sản lượng của chúng ta dành cho xuất khẩu Nếu chỉ dao động Trong cái khoảng độ khoảng 5 triệu tấn Thì việc tiêu thụ nó dễ dàng nhiều nó ổn định hơn nhiều. Nhưng nếu chúng ta bật lên 6 triệu tấn hay là 6,1 triệu tấn như năm ngoái thì vấn đề tiêu thụ là cả một vấn đề đó. Vì vậy công
11: tác tái cơ cấu sản xuất là hết sức quan trọng.
10: Bên cạnh nỗ lực giải quyết bài toán thị trường cung cầu thì tình trạng biến đổi khí hậu, khô hạn, nước biển dân, xâm nhập mặn đã và đang có những diễn biến bất lợi, tác động đến sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa cùng với đó là sự thay đổi căn bản về nguồn nước ở thượng nguồn sông Mê Công do hoạt động kinh tế của các quốc gia đầu nguồn, là bài toán khó đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long trong chiến lược phát triển bền vững. Chính vì thế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng cao giá trị sản phẩm trong nông nghiệp, giảm thiểu những rủi ro tác động đến sản xuất, thay thế cây lúa ở những nơi có khả năng sản xuất thủy sản, chăn nuôi và phát triển rau màu. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, nước ta không nên tiếp tục chuyển tất cả những giá trị của đất, nước, môi trường, đa dạng sinh học thành tiền thông qua lúa gạo, vì việc sử dụng tài nguyên như vậy là không hiệu quả.
11: Chúng ta ấy là theo đuổi cái chiến lược sản xuất nông nghiệp đấy là sản xuất lúa nước, ta chạy theo cái mục tiêu là tăng trưởng sản lượng nó cao quá chứ không phải là cái chất lượng lúa gạo chạy theo sản lượng như thế tốn rất nhiều nguồn lực, tốn nhiều phân bón, tốn nhiều nước, tốn nhiều xăng dầu, vân vân đủ thứ tức là cái chi phí nó tăng vọt lên gây gớm. Chúng ta phải thay đổi cái cấu trúc sản xuất lương thực. Sau khi đã bảo đảm an ninh lương thực, chọn giống lúa năng suất cao, cần phải giảm bớt cái diện tích trồng lúa đi để không bị đồng về nước.
10: Mặc dù có những tồn tại và thách thức lớn. Sông sản xuất lúa gạo vẫn là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vẫn là ngành hàng có nhiều thời cơ, do nhu cầu tiêu thụ lúa gạo trên thế giới vẫn tiếp tục tăng 70% so với hiện nay, để nuôi sống 9 tỷ người vào năm 2050. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, ngành nông nghiệp đang tổng kết chương trình an ninh lương thực, trong đó sẽ tính toán giảm 500.000 hectare, trên tổng số gần 4 triệu hecta đất trồng lúa để thay thế các nông sản khác có giá trị cao hơn do đó ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam sẽ có một tầm nhìn mới đi kèm những hoạch định chiến lược phù hợp đem lại giá trị gia tăng tốt nhất cho người trồng lúa ở Việt Nam và các doanh nghiệp lúa gạo
11: thực hiện tái cơ cấu đồng bộ cả ba mũi một khâu sản xuất trong đó linh hồn là liên kết không liên kết không thắng lợi không liên kết rất quát không tiêu thụ được. Thứ hai chế biến, thứ ba nữa là tổ chức thị trường. Một điểm nữa là thị trường trong nước bây giờ một trăm triệu dân rồi, ba mươi ba triệu công nhân, bốn mươi phần trăm dân số thành phố ăn từng nhu cầu của từng vùng có cái khu khác nhau, ông phải sản xuất theo cái đó. Như vậy là chúng ta đi cả ba chục sản xuất, chế biến thị trường đều phải tổ chức tốt trên cơ sở giảm diện tích theo định hướng.
10: Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước với 2 triệu hectare đất lúa, chiếm 60% sản lượng và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tuy vậy, nông dân sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn nghèo. Mỗi hộ canh tác 3 vụ lúa thu được lợi nhuận 35-40 triệu đồng trên một hectare mỗi năm, thấp hơn 2,7 lần so với Thái Lan, thấp hơn 1,5 lần so với Indonesia và Philippines. Do đó, để thích ứng kép trong sản xuất lúa gạo và nâng cao thu nhập cho nông dân Nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ liên kết, phát triển mạnh các hợp tác xã Tạo cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cánh đồng lớn tại đồng bằng sông Cửu Long Bên cạnh đó, phải chú trọng định vị thương hiệu, nâng cao chất lượng Để tăng cường khả năng cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam trên thị trường nội địa và quốc tế
4: sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, ông Ngô Văn Tuấn, người đã bị Thủ tướng Chính phủ cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào tháng 1 của năm ngoái, vừa được chuyển về Sở Xây dựng tỉnh này, nơi ông từng làm lãnh đạo và mắc nhiều sai phạm, trong đó có việc nâng đỡ không trong sáng một nữ cán bộ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì ông Tất Thành Cang, người từng bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng Hình thức cách chức Ủy viên Trung ương khóa 12, Phó bí Thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng nhưng vẫn giữ chức vụ Thành ủy viên và Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM. Câu chuyện này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về những bất cập trong công tác cán bộ hiện nay. Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. Ạ. Vâng,
12: xin chào quý vị thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam. Trước tiên xin mời
6: ông cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến của người dân Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật là ông Ngô Văn Tuấn và ông Tất Thành Cang
12: tôi không bao giờ nhất trí được cái việc bổ nhiệm vì là nói chung một cán bộ cấp tỉnh bao che cho những cái người bằng cấp nọ kia như thế này nếu là không hợp lý Và bây giờ lại quay ra giữ chức danh như thế là cũng thấy không được rồi
4: ông Tất
1: Thành Cang trước đây đã bị Trung ương cách chức là phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm nghiêm trọng về cái công tác quản lý đất đai rồi các cái nhiệm vụ của một phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Bây giờ lại đưa ông sang làm Phó ban biên soạn lịch sử của thành phố. Thì cái biên soạn lịch sử đảng thành phố này là một cái nội dung hết sức quan trọng bởi vì là lịch sử của thành phố mà viết đúng, viết đầy đủ và viết mang tính nhân văn thì phải là những người trong sạch và những người không vi phạm kỷ luật gì. Thế bây giờ đang vi phạm một cái kỷ luật rất là nghiêm trọng mà lại đưa sang thì chúng tôi thấy là nó không nên
12: Nó gây một cái kỷ luật không hay, nó rất là nhạy cảm với một cái đồng chí mà bị kỷ luật như vậy đó Mà phối trí những cái công tác này nó rất là khó Tôi nghĩ một khi đã bị cách chức rồi
11: thì mấy tiếng nói sẽ không còn nữa Thành ra dù còn chỉ có được phân công đảm nhiệm nhưng mà với người dân khi ta nhìn vào đó Anh ta đánh giá thì khó mà hoàn thành được nhiệm vụ của mình À vâng, bất ngờ,
6: không thể tin nổi chuyện thật như đùa là những cái cụm từ thể hiện sự bức xúc của rất là nhiều thính giả trước cái thông tin cựu phó chủ tịch thanh hóa ngô văn tuấn được bổ nhiệm làm tránh văn phòng sở xây dựng và ông tất thành cang thì làm phó ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố hồ chí minh ông có suy nghĩ như thế nào khi mà hai tin này
12: trước cái hai tin này tôi cũng giống như công luận thôi bất ngờ nhưng mà dễ hiểu và đồng thời cũng có một cái sự bất bình bất ngờ là bởi vì tại sao hai nhân vật này trong suốt thời kỳ vi phạm kéo dài rồi mới có mức kỷ luật rất là khó khăn. Ví dụ như trường hợp của ông Tuấn ở Thanh Hóa đó, lúc đầu thậm chí là ở địa phương dường như là không có ý định kỳ lọt đóng và kéo dài. đến lúc trung ương, ban kiểm tra trung ương phải có ý kiến. lúc đó làm đi làm lại với ông Trác Thành Ca cũng vậy. thế thì câu chuyện đó, đó tôi cũng thấy là bất ngờ. thế còn câu chuyện dễ hiểu là chỗ là như thế này là ở đây ta thấy hiện tượng cục bộ địa phương bao che lẫn nhau. mà cái đó là nó rất không tốt cho cái hệ thống bộ máy nhà nước. cái tính hiệu quả và cái kỷ cương và từ cái chuyện dễ hiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta bất bình rồi hiện nay đã tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật một người làm quan mà trong một tỉnh mà cả họ hàng chục người thân đều cũng làm cái chức lãnh đạo thế thì trước những cái hiện tượng như vậy nếu không xử lý nghiêm thì càng ngày cái kỷ cương phép nước nó càng bị nhường đi và tôi có cảm giác là trung ương thì quyết tâm lãnh đạo đảng quyết tâm Nhưng dường như chưa đột xá được về đến địa phương và các địa phương vẫn bao che cho nhau. Cái điều này tôi nghĩ là phải có cách làm khác đối với những cái hiện tượng bị kỷ luật. Làm sao đó thật nghiêm và cụ thể là trong trường hợp này đối với lại ông Tuấn, ông Cang sau khi đã bị kỷ luật thì không nên sắp xếp vào một chức vụ nào nữa. Và hãy để cho các vị ngồi yên vị đó để mà chờ đợi một cái kỷ luật. Và nếu như có những dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố
6: dạ vâng, rõ ràng là từng là lãnh đạo bị kỷ luật nặng như vậy mà giờ lại bổ nhiệm làm lãnh đạo thì quả là không thỏa đáng và không có sức thuyết phục đối với công luận ạ. Thế nhưng mà có một điều đáng nói đó là quyết định bổ nhiệm này lại vẫn đúng quy trình bởi vì theo khoản 2 điều 82 luật cán bộ thì hết 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực nếu cán bộ công chức không vi phạm đến mức phải kỷ luật thì tiếp tục được quy hoạch bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Nhưng mà nếu mà xét theo cái khía cạnh đạo đức và nêu gương mà đảng ta đang nhấn mạnh, đấy, thì việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn tại Thanh Hóa đang cho thấy điều gì ạ, thường
12: Vâng, trước hết nói về câu chuyện quy trình, bao nhiêu hiện tượng vi phạm kỷ luật cũng nói là đúng quy trình. Ông Trịnh Sơn Thanh cũng là đúng quy trình đấy chứ, đúng không ạ? Đã. Thế thì ở đây chúng ta phải xem lại là cái quy trình này nó cổ ổn hay không? Và cái quy trình này áp dụng với ai? Với những trường hợp sai phạm bình thường. Thì có thể đấy là một cái quy trình không đến đối tệ Nhưng trong những trường hợp này rõ ràng là có những dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng Tôi phải dùng chữ nghiêm trọng Đã có những dấu hiệu đó trong khi chờ mà chưa có những hoạt động tố tụng pháp lý để khẳng định tội của người đó đấy Thì có lẽ những trường hợp đó không thể nói là đúng quy trình được Đấy là tôi chưa nói Cán bộ cấp cao, đảng viên Thì có lẽ tiêu chí đầu tiên là tiêu chí đạo đức Uy tín đối với lại xã hội Vậy thì cái tiêu chí đó phải áp dụng ngay, chứ không thể lấy một cái tiêu chí, lấy một cái quy trình bình thường của những người sai phạm bình thường để áp vào được. Và nhân đây cũng cần phải sửa quy trình đó đi. Và rất nhiều cái hiện tượng mà người dân rất bức xúc đó là gì? Đúng quy trình thậm chí bia thanh thành câu chuyện tiếu lâm cho xã hội là đúng quy trình. Cái quy trình đó nó sai phải sửa, đó là do con người. Thế còn đối với những gì mà đảng viên có chức vụ thì việc đầu tiên là phải áp dụng những tiêu chí về đạo đức và uy tín đối với xã hội không còn uy tín nữa thì không có ngồi ở một cái ghế lãnh đạo nào nữa cả.
6: Dạ vâng, ông vừa mới nói đến cái vấn đề là xét từ khía cạnh pháp lý đấy, thì rõ ràng là chúng ta nên có những xem xét và điều chỉnh lại quy định chỉ sau 12 tháng là có thể bổ nhiệm lại đối với những cái người bị kỷ luật cách chức lãnh đạo đúng không bạn thưa ông?
12: Vâng, theo tôi là có lẽ cần phải bổ sung ngay vào cái quy trình đó. Thứ nhất là mất uy tín năm sau thứ hai là có những dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì cái việc gọi là 12 tháng hay là hơn nữa đấy không áp dụng đối với những người này và cần phải bổ sung là trong những trường hợp đó đấy những vị như thế này đấy không ra một chức trách nhiệm vụ nào cả và hãy ngồi ở một cái vị trí như là nhân viên để chờ đợi cơ quan chức năng người ta làm việc.
6: Dạ vâng và theo ông thì nếu như mà không giải quyết thấu đáo và quyết liệt thì cái sự việc lần này ở thanh hóa và thành phố hồ chí minh sẽ ảnh hưởng ra sao đến niềm tin của quần chúng nhân dân cũng như là cán bộ đảng viên về công tác cán bộ cũng như là xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay ạ?
12: Theo tôi nếu trường hai trường hợp này không làm nghiêm thì cái lòng tin có thể nói bây giờ đã xa suốt rất nhiều rồi. Thế mà bây giờ hai trường hợp nó lộ lộ ra như vậy mà vẫn có xử lý theo cái cách bổ nhiệm lại vào chức vụ khác vậy. Thì đây có thể nói là ánh cấp đối với dư luận là một cái sự gọi là bất công trong xã hội và rõ ràng là không ai chấp nhận được cả và lòng tin nó lại càng bất hơn nữa.
6: Dạ vâng, vậy theo ông thì đâu là những bài học cần rút ra và những cái việc làm cần thực hiện ngay lúc này để mà khắc phục những cái bất cập trong công tác cán bộ hiện nay?
12: Theo tôi việc đầu tiên là chúng ta phải xem là cái quy trình về kỹ vật cán bộ phải làm lại nhưng mà bây giờ trước mắt phải làm gấp cái quy trình kỷ luật cán bộ và theo tôi có hai nội dung chính là mình cần lưu ý cái lưu ý thứ nhất như tôi đã nói cần phải có những quy định là đối với những cán bộ có dấu hiệu vi phạm pháp luật là dừng mọi chức vụ và chờ đợi để có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật cái quy định thứ hai cần phải đưa vào đó là đối với lại các cơ sở địa phương khi có những dấu hiệu đó là phải làm nghiêm túc và trong trường hợp không làm nghiêm túc kỷ luật cán bộ địa phương đó thì cơ quan Trung ương sẽ lấy cái vụ đó lên để bà làm và cái người đứng đầu ở địa phương phải chịu trách nhiệm lên
6: đấy. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đã bàn luận cùng chúng tôi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện bàn luận đề cập câu chuyện bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật có là chuyện bình thường hay không. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nước ta chủ yếu là ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó thì ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Hà Nội có mưa rào rải rác, gió giật mạnh, trời giảm mây hưởng nắng vào buổi trưa. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rông nhiều nơi. Riêng khu vực Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có khả năng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp 1. trong khi đó chiều và tối nay ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa rào vào buổi trưa cũng làm gián đoạn ngày nắng ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiệt độ vẫn ở mức nắng nóng 32 đến 33 độ
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Malaysia đã kết thúc vụ án xét xử đối với nghi phạm đoàn Thị Hương trong vụ án sát hại công dân mang hộ chiếu Triều Tiên. Sáng nay, tòa án Malaysia đã đưa ra phán quyết và cô được chuyển cáo buộc tội từ giết người sang cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm. Theo đó, thì tòa tuyên án đoàn Thị Hương phải chịu tù giam 3 năm 4 tháng. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Kuala Lumpur của Malaysia.
11: Sáng 1 tháng 4, tòa thượng thẩm bang salam ở Malaysia tiếp tục mở phiên tòa xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương, nghi phạm cuối cùng trong vụ án sát hại người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên, tên Kim Chơn hay được cho là Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là phiên tòa rất đặc biệt bởi trước đó nghi phạm người Indonesia đã được phóng thích và chỉ còn lại một mình Đoàn Thị Hương trong vụ án lần này. Sau khi xem xét, tòa Malaysia đã chuyển từ cáo buộc giết người đối với Đoàn Thị Hương sang điều 324 về tội danh cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm. Với tội danh này, cô có thể nhận án tối đa là 10 năm tù giam. Đoàn Thị Hương sau khi nghe tòa án Malaysia thông qua người phiên dịch đã chấp nhận tội danh và nhận trách nhiệm xin hưởng khoan hồng. Sau khi thảo luận, thẩm phán Asmin Afin đã tuyên bản 3 năm 4 tháng tù giam đối với nghi phạm Đoàn Thị Hương. Theo mức án này Hương sẽ tiếp tục bị giam nhưng được trừ các ngày tạm giam để điều tra xét xử và không tính cả ngày nghỉ. Sau khi tòa tuyên án, Đoàn Thị Hương đã mỉm cười và nói: "Đây là một bản án cơ bằng đối với tôi." Khi được dẫn ra khỏi phòng xử án, Đoàn Thị Hương đã cảm ơn mọi người tại phiên tòa hôm nay cha của Đoàn Thị Hương là ông Đoàn Văn Thạnh cũng qua có mặt. Đây là lần thứ hai ông sang Malaysia nhưng là lần đầu tiên ông tới dự phiên tòa. Ông Thạnh cho biết ông cảm ơn tất cả mọi người và tin rằng con gái của ông có thể được thả sau một tháng nữa. Trong khi đó luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Thê Phong Tech cho biết
2: Với Đoàn Thị Hương đây là một bước tiến. Cô ấy chấp
6: nhận cáo buộc mới. Mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của Đoàn Thị Hương, đảm bảo rằng
0: cô ấy có thể trở về sớm nhất có thể. Tình trạng của đoàn thị hương là rất tốt, tinh thần vui vẻ và
13: sẵn sàng trở về nhà.
2: Liên quan đến sự việc này, ngày hôm nay trả lời câu hỏi, phóng viên đề nghị cho biết là phản ứng của Việt Nam trước phán quyết của Tòa Malaysia đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, ngay từ khi xảy ra vụ việc, chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và liên đoàn luật sư của Việt Nam đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương, để đảm bảo công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và sớm được trả tự do. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay đã chính thức công bố niên hiệu mới là lệnh hòa thay cho niên hiệu Bình Thành đang được sử dụng hiện nay. Người dân Nhật Bản bày tỏ hoan nghênh việc công bố niên hiệu mới, cầu chúc niên hiệu mới sẽ mang lại những thay đổi lớn cho nền kinh tế đất nước. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản thông tin.
14: Trong văn hóa Nhật Bản, niên hiệu thường gắn liền với sự trị vì của Nhật Hoàng. Theo kế hoạch ngày 30 tháng 4 tới đây, Nhật Hoàng Ahikito sẽ thoái vị và nhường ngôi cho con trai là Thái tử Naruhito, Người sẽ bắt đầu một thời đại mới ở Nhật Bản. Như vậy, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 5 tới, triều đại mới ở Nhật Bản có niên hiệu Reiwa, theo phiên âm Hán Việt, có thể đọc là lệnh hòa hoặc linh hòa. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lý giải về niên hiệu mới này.
15: Đất nước chúng ta đang đối mặt với một thời điểm bước ngoặt lớn, song có nhiều giá trị của Nhật Bản sẽ không bao giờ phai nhạt. Ý nghĩa đằng sau cái tên Reiwa, đó là văn hóa được sinh ra, Được nảy nở khi trái tim con người được kéo lại gần nhau hơn. Chúng tôi quyết định đặt tên này vì chúng tôi cho rằng đây là cái tên hay nhất thể hiện hy vọng của đất nước và người dân Nhật Bản về một kỷ nguyên mới cho đất nước. Hàng trăm
14: người dân Nhật Bản hôm nay đã đổ xô đi mua những ấn phẩm báo chí có niên hiệu mới. Như người bày tỏ hy vọng, niên hiệu mới sẽ mang lại may mắn và giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh.
15: Đây là một cái tên hay, nghe thật nhẹ nhàng và yên bình Tôi có cảm giác cái tên này sẽ giúp thế giới trở thành một nơi hòa bình Tôi hy vọng nền kinh tế Nhật Bản sẽ tốt hơn, giúp cho thanh niên sống tốt hơn
11: Tâm điểm
2: của thế giới lại đổ dồn với nước Anh khi ngày hôm nay Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu để lựa chọn giữa thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May và những phương án khác Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu bản thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May không được thông qua tại quốc hội. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
15: Theo truyền thống Anh, chính phủ của Thủ tướng Theresa May đang phải đối mặt trong bế tắc. Theo đó, ít nhất 6 bộ trưởng ủng hộ EU sẽ từ chức nếu bà Theresa May chọn cách để đưa nước Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận nào. Nhưng ngược lại, nhiều bộ trưởng ủng hộ Brexit lại dọa từ chức nếu bà Theresa May quyết định duy trì quan hệ gần gũi giữa Anh với EU bằng một liên minh thuế quan hay trì hoãn Brexit. Trong khi đó, Thủ tướng Theresa May tuyên bố bà sẽ từ trước nếu thỏa thuận Brexit của bà được Quốc hội thông qua, nhưng đường cho những người chỉ trích bà chọn ra vị Thủ tướng mới để dẫn dắt các vòng đàm phán tiếp theo về tương lai quan hệ giữa nước Anh với EU. Nếu thỏa thuận Brexit của bà Theresa May không được Hạ viện thông qua, thì một cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra vào ngày 3 tháng 4, về phía châu Âu, chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố Liên minh châu Âu đã hết kiên nhẫn với tiến trình Brexit và mong đợi nước Anh sẽ sớm đưa ra giải pháp trong vài ngày tới, thậm chí là vài giờ tới. Theo kế hoạch trong ngày bỏ phiếu hôm nay, Hạ viện Anh sẽ tước quyền điều khiển tiến trình Brexit của chính phủ Anh để tiến hành các phiên bỏ phiếu chỉ thị hướng đi của Brexit, tức là tìm phương án thay thế thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đạt được với EU cuối năm 2018. Để chuẩn bị cho lần bỏ phiếu này, đã có 9 kiến nghị được các nghị sĩ Anh đưa ra. Đại đa số các kiến nghị này, giống 8 kiến nghị từng bị chính Hạ viện Anh bác bỏ hôm 27 tháng 3. Trước đó, ngày 29 tháng 3, với 286 phiêu thuận và 344 phiếu chống, Hạ viện Anh lần thứ ba đã bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May đã
2: nhất trí với các nhà lãnh đạo EU hồi cuối năm ngoái. Hôm nay, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố cả Mỹ và Triều Tiên đều kiên định sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bất chấp việc lãnh đạo hai nước không đưa ra được tuyên bố trong cuộc gặp mới đây nhất tại Việt Nam. Tuyên bố này được đưa ra trước chuyến thăm của Mỹ. Chuyến thăm Mỹ của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày chín tháng 4 này nhằm thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương để tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đạt tiến bộ. Ngày hôm nay, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn cảnh sản đã thể hiện lập trường của nước này về việc Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an ra dự thảo nghị quyết đưa thủ lĩnh nhóm vũ trang Jais E. Masud Azhar vào danh sách khủng bố. Tin của phóng viên Đinh Tuấn và Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
11: Người phát ngôn cảnh sản cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện lập trường rõ ràng và nhất quán đối với việc đưa thủ lĩnh nhóm vũ trang Jais E. Masud Azhar vào danh sách khủng bố. Trung Quốc hy vọng các bên tiếp tục tiến hành thảo luận trong khuôn khổ Ủy ban 1267 của Hội đồng Bảo an nhằm giải quyết ổn thỏa vấn đề. Mỹ tiếp tục thúc đẩy Hội đồng Bảo an ra dự thẳng nghị quyết là việc làm không đúng đắn. Cách làm của Mỹ không phù hợp với quy tắc cũng như hoạt động của Hội đồng Bảo an tạo ra tiền lệ xấu, chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp và không có lợi cho hòa bình ổn định của khu vực Nam Á. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc cũng đã phản đối việc Pháp, Anh và Mỹ đưa Masoud Aza vào danh sách khủng bố toàn cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Đức và Pháp đã lên tiếng ủng hộ việc đưa Masoud Aza vào danh sách khủng bố. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, Pháp cũng đã đóng băng tài khoản của Masoud Aza.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, ban tổ chức giải Futsal vô địch quốc gia HDBank 2019 đã tiến hành họp kỹ thuật cùng với đại diện 6 đội bóng tham dự vòng loại của giải. Sau khi tiến hành bốc thăm mã số và phân cặp, ban tổ chức đã xác định được các cặp đấu đầu tiên diễn ra vào ngày mai. Phản ánh của phóng viên Thành Lương.
0: Nét mới của giải Futsal vô địch quốc gia HDBank 2019 chính là sự hiện diện của những tân binh cũng như việc một số nhà tài trợ mới đồng hành cùng đội bóng để quảng bá thương hiệu và nhãn hàng thương mại. Mặt khác nhằm quảng bá rộng rãi môn futsal cũng như hỗ trợ sự phát triển futsal theo chiều sâu. Ban tổ chức giải đưa sự kiện về khánh hòa với việc tổ chức các trận đấu vòng loại và lượt đi vòng chung kết của giải tại nhà thi đấu trường đại học nha trang. Phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Ca, phó trưởng ban tổ chức giải cho biết:
11: Tới thời điểm này chúng tôi cũng phải nói rằng là các cái khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, về nhà thi đấu, về khâu tuyên truyền, về khâu truyền thông, chúng tôi đã hoàn thành hoàn tất một cái công việc chúng tôi cũng đã làm các công việc hợp kỹ thuật và chúng tôi cũng đã trả lời à, tất cả các cái câu hỏi của các cái báo chí, các nhà báo cũng như là của địa phương, các đội bóng khẳng định đến giờ này mùa công tác à, đã được chuẩn bị rất tốt và đã hoạt động.
0: Đây là mùa thứ ba liên tiếp đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn đá Việt Nam và nhà tài trợ Hadibang trong việc tổ chức các giải futsal vlog quốc gia và cúp quốc, quốc gia. Trong đó đài truyền hình kỹ thuật số VTC là đơn vị bảo trợ truyền thông của giải và tổ chức sản xuất truyền hình các trận đấu anh vũ dương thanh trưởng phòng kỹ thuật sản xuất truyền hình vtc nói xác định đây cũng là một cái giải đấu lớn thường niên hàng
11: năm của đài truyền thao việt nam chúng tôi đã có những cái năm tháng trước đây đã làm rất là tốt và năm nay chúng tôi vẫn quyết tâm giữ vững cái tinh thần cũng như là cái công
13: tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật khá là chú đáo và đến ngày hôm nay thì chúng tôi gần như đã hoàn thiện đã xong phần kỹ thuật với hệ thống camera và tất cả các phương án đã được sẵn sàng để phục vụ cho khán giả của thành phố Nha Trang nói riêng và khán giả yêu thể thao cả nước nói chung ở giải đấu vô địch quốc gia Fusca này. Nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan. Sau khi ổn định nơi ăn trốn ở, toàn đội đã tiến hành tập ngay. Sân tập của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ít ngày tới là Hồng Kông Trung Quốc, Jordan và chủ nhà Uzbekistan. Huấn luyện viên Mã Đức Trung đánh giá các đối thủ cùng bảng là ngang tầm hoặc yếu hơn nên đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai.
14: Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đăng quang ngôi vô địch nội dung đơn nam tại giải Cổ lông quốc tế John Nech Waikato 2019 vừa kết thúc ở New Zealand. Với thứ hạng 64 trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Tiến Minh được xếp hạt giống số 1 tại giải đấu này, Được miễn thi đấu vòng 1. Tiến Minh thẳng tiến vào chung kết sau khi loại bốn tay vợt của Anh, Trung Quốc và Australia. Ở trận đấu quyết định, Anh chạm trán một đối thủ khác của Trung Quốc là Gao Zhangjie và giành chiến thắng 14-21, 21-16 và
13: 21-17. Sáng nay, giải quần vợt vô địch nam nữ quốc gia lần thứ nhất đã khai mạc tại Bình Định thu hút 60 vận động viên đến từ 8 đoàn tham gia tranh tài 4 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Đương Kim Vô Địch, Giải Các Cây Vợt Xuất Sắc, Nguyễn Văn Phương Cựu vô địch quốc gia Phạm Minh Tuấn, vua lưới Lê Quốc Khánh, lão tướng Hoàng Thành Trung giải hứa hẹn mang tới nhiều trận đấu đẳng cấp, hấp dẫn và kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.
14: Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 29 La Liga và vòng
13: 30 Ligue 1. Tại Tây Ban Nha, ở trận cầu tâm điểm, Real Madrid phải nhờ đến bàn thắng ở phút thứ 89 mới vượt qua đội cuối bảng Huesca với tỷ số 32. Đáng chú ý, ở trận đấu này, huấn luyện viên Gino Di Gidane đã đưa cậu con trai Luca Zidane người được cho là chưa đủ khả năng chấn giữ khung thành ở đội 1 của Real Gia Sân. Trả lời các thắc mắc trong cuộc họp báo sau trận đấu chiến lược gia sinh năm 1972 giải thích.
3: Tôi không
0: thấy có vấn đề gì khi đưa con trai tôi ra sân. Tôi muốn tạo điều kiện ra sân cho tất cả các cầu thủ. Hiện chúng tôi có nhiều cầu thủ cảm thấy mệt mỏi hoặc bị chấn thương nên tôi đã trao cơ hội ra sân cho Luca. Thực tế, Luca là người có phẩm chất cá nhân tốt. Đó là lý do vì sao con trai tôi đã có mặt trong đội hình của Real từ lâu
13: còn tại Pháp câu lạc bộ Paris Saint-Germain cũng phải nhọc nhằn mới vượt qua được đội bóng yếu Toulouse với tỷ số 1-0 ở vòng 30 League One nhờ công của Kylian Mbappe. M. M. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của Paris Saint-Germain chia sẻ: Thật không dễ dàng gì
0: khi nhiều cầu thủ của chúng tôi vừa phải thi đấu vòng loại Euro cho đội tuyển quốc gia, họ đã di chuyển và thi đấu khá mệt mỏi. Tôi nhận thấy điều đó trong những buổi tập. Chúng tôi còn gặp khó vì phải chơi ở Toulouse, chứ không phải tại sân công viên các phòng tử. Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu tốn sức lực và trận hôm nay cũng
4: vậy. Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và sông rải rác, ngày có mưa rào và sông vài nơi gió nhẹ trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào dài rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, đêm và sáng có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng khu đông bắc đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng, Biên soạn và thực hiện Với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng Kỹ thuật viên Văn Quang Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng